0: Riannez-vous, l'émission Conseil, Santé et Qualité de Vie sur RPA. Docteur vous sur RPA. sur RPA. Et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Radio RPA pour cette nouvelle émission. Docteur et vous l'émission Conseil et Qualité de Vie pour finir la semaine avant de démarrer le week-end. Rien de tel qu'une belle émission comme ça avec euh, une belle équipe aujourd'hui, puisque je suis accompagné d'Aïmed. Comment ça va
1: Ça va très bien, merci et toi Bien sûr,
0: ça va bien, merci. Et nous sommes donc en compagnie du docteur Yann. Bonjour docteur, on va appeler docteur aujourd'hui.
2: Oui, pas
0: (rire) de souci, bonjour. (rire) Bienvenue, comment ça va Très très bien. En forme pour cette première, bah, nous ça va voilà, moi ça va aussi. Et je pense qu'on va repartir à la fin de cette émission avec plein de bons conseils et plein de bonnes ondes. C'est ça qui nous fait plaisir. Ah. On est ensemble jusqu'à 13h30. On aura des questions d'auditeurs. Donc, docteur Yann spécialisé en médecine de rééducation. On va commencer cette émission puisque c'est le lancement d'une nouvelle série de, de longues émissions qui va démarrer sur Radio RPA tous les mois. Euh, avec euh, votre présentation, docteur Yann. Oui, ben oui, docteur avant Ian. de présenter l'émission, qui est le docteur Yann
2: Alors, le docteur Yann, comme tu l'as si bien dit, est médecin rééducateur. Et j'explique, médecin rééducateur, c'est l'appellation actuelle, c'est médecine physique et réadaptation. Donc c'est un médecin, comme tous les médecins, mais qui a fait une spécialité euh, qui a plusieurs cordes à son arc. On va dire comme ça, une spécialité qui regroupe un peu la rhumato, la traumato, la neuro. Et une spécificité par rapport à d'autres, c'est qu'il s'occupe beaucoup des personnes handicapées, porteuses de handicap. Il a cette spécificité. Donc, euh, le médecin éducateur, il va traiter une douleur chronique, il va traiter un genou douloureux, mais il va traiter aussi un, une paralysie dans un fauteuil. Voilà.
1: Très bien. Alors, justement, en fait, quand on parle d'handicap, j'aimerais bien qu'on, qu'on détaille un petit peu l'handicap parce qu'avant qu'on se rencontre, j'avais j'avais une idée de l'handicap. Et comme peut-être pas mal d'auditeurs, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, euh, l'handicap, pour moi, c'était une personne handicapée dans un fauteuil. Effectivement. Voilà. Et c'est... apparemment...
2: Ouais, – c'est, c'est pas ça. – C'est pas tout à fait ça. C'est un peu ça, mais c'est pas tout à fait ça. Ça, c'était l'idée reçue euh, à l'ancienne. Mais aujourd'hui, Euh, L'OMS, si je peux citer euh, cette organisation, a remis les choses euh, dans leur contexte d'aujourd'hui, de 2021, et l'OMS va donner une définition qui est très claire, que je vais me permettre de de vous lire, et puis après d'expliquer un petit peu s'il y a a, a des choses un peu peu qui restent sombres. Alors selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, le handicap regroupe à la fois les déficiences, d'accord, déficiences, un bras paralysé ou une fonction qui est paralysée, les limitations d'activité, c'est-à-dire on ne peut pas faire la chose ou les choses qu'on a l'habitude de faire, et les restrictions de participation à la vie sociale, c'est-à-dire à à cause de cette maladie ou de cette affection, on ne peut plus plus participer normalement, en tout cas comme d'habitude, à la vie sociale. Alors, l'handicap désigne les aspects négatifs de l'interaction entre un individu ayant un problème de santé et les facteurs contextuels dans lesquels il évolue. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un problème de maladie ou une, une déficience quelconque et dans le contexte dans lequel on vit, on ne peut plus faire les choses comme avant. C'est ce que, c'est ce que veut dire l'OMS. En France, à partir de 2005, on a une, une définition qui ressemble à celle-ci et qui dit que l'handicap est défini comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société. Donc on voit bien que quand on dit handicap, on ne dit pas quelqu'un qui est paralysé dans un fauteuil. Voilà. On dit tout simplement c'est une personne qui est limitée dans ses actions, limitée dans son interaction avec l'environnement. Limité, ça peut être par une maladie, ça peut être par une déficience, ça peut, peut être par une problématique psychique, mentale ou cognitive. Voilà. Est-ce que la définition est claire
0: Jusque-là, ça va, Ahmed. Ouais. C'est, c'est, c'est des fait
1: intéressant parce ouais. que justement, euh, jusqu'à maintenant, on avait tendance à, à, à croire que l'handicap était juste visuel. Et apparemment, non, une personne qui peut avoir juste un problème à la main ou au pouce euh, et qui l'empêche de travailler convenablement, en fait, peut être en situation d'handicap.
2: Tout à fait, tout à fait. Même euh, parfois, euh, aucune atteinte physique, mais une maladie chronique, par exemple. On peut être, je donne un exemple le plus courant, c'est diabétique Hein et on peut être en situation d'handicap. Mais aussi, on peut être diabétique, mais pas en situation d'handicap. Tout dépend de l'environnement. L'environnement personnel, l'environnement familial, l'environnement euh, contextuel de la ville ou géographique, ça peut être professionnel aussi. Donc, selon qu'on soit intégré, que tout soit autour de nous, préparé euh, de façon à ce que l'on vive normalement, eh bien, certes, on porte un handicap, mais on n'est pas en situation d'handicap. Et à contrario on peut être très peu affecté par une, par une maladie et être en situation de handicap parce que l'environnement n'est pas approprié.
1: D'accord. Voilà. Alors là, on a parlé de handicap, mais attention, enfin, l'émission ne va pas tourner tout autour de handicap. Enfin, Il y aura des questions, en fait, d'autres questions. Et donc, euh, les sujets, quels sont tous les sujets qu'on pourrait traiter aujourd'hui, docteur
2: Alors, on peut traiter les, les sujets de, de allez, on va dire douleurs chroniques, problèmes articulaires, problèmes de maladies euh, neurologiques, Euh, de handicap, voilà. Alors évidemment, euh, la spécificité du médecin euh, physique et réadaptation, c'est de s'occuper du handicap, mais on on vient de l'expliquer, tout peut être un handicap, tout peut être une situation de handicap. Donc, une douleur de genou, euh, elle peut faire l'objet d'une, euh, d'une consultation chez un rhumato, mais aussi chez un médecin rééducateur. Car le rhumato, il va faire le diagnostic de ce genou douloureux. Le rééducateur est capable aussi de faire ce diagnostic, mais ira plus loin, va essayer de, en même temps soigner, en même temps rééduquer de, fa- de, de façon à ce que ce genou, c'est l'exemple que j'ai pris, euh, puisse euh, revivre, on va dire, normalement. Voilà, en lui apportant des petites solutions, parfois physiques, parfois d'appareillage, etc., pour qu'avec un genou douloureux, on puisse quand même vivre normalement. C'est l'exemple le plus simple que, que, que je peux dire aux auditeurs.
1: Donc, dans cet exemple, on a une personne qui peut être en situation handicap sans réellement le savoir ou sans euh, utiliser les aides ou les différentes euh, choses qu'on pourrait lui apporter en fait, pour justement peut-être mieux vivre, mieux travailler et, et euh, mieux... mieux euh, oui. Euh,
2: appréhender la vie euh, La vie sociale et oui, Exactement
1: c'est ce que je cherchais Donc mieux appréhender la vie justement Et de pouvoir être plus à l'aise avec cet handicap
2: Tout à fait euh, je, peux, je, peux, je peux être en situation d'handicap Sans avoir de déficience hein. Euh, je, me, euh, je viens ici à la radio, s'il y a trois étages à monter sans ascenseur et que j'ai un tout petit peu mal au, au doigt du pied, eh ben je, je peux être en situation de handicap. Euh, si euh, le local que je vais visiter est, est au rez-de-chaussée et que c'est quelqu'un en fauteuil roulant qui va venir, il n'a aucun étage à monter, tout lui est facilité, ou s'il y a un ascenseur, euh, il n'est pas en situation de handicap. Ici, euh, si, il, il a des déficiences qui font qu'il soit dans un fauteuil roulant, mais il n'est pas forcément en situation de cas. Vous voyez un petit peu le, le, la, 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 la notion de, de, il y de la handicap, la elle en est fait, pas juste la frontière. voilà. On peut être en situation de handicap en ayant une, une déficience très minime et très légère.
0: D'accord, le handicap, c'est une situation en fait.
2: C'est une situation. Ce n'est pas un état. Ah non, non, c'est une situation. Voilà. C'est un état dans une situation. Et voilà, la situation, elle peut être facilitatrice ou... Euh, aggravante donc nous les médecins éducateurs pour revenir à cette spécialité on va essayer de jouer entre autres bien sûr évidemment sur la déficience on sait faire mais aussi sur l'environnement, sur cet environnement
1: on en sait un peu plus sur Docteur Yann, maintenant <rire> Voilà, on en sait un peu plus. Donc, dans cette émission, vous allez
0: pouvoir justement euh, nous écrire, comme l'ont déjà fait certains auditeurs depuis cette semaine où on a lancé euh, le, le lien et la promotion de cette émission. Vous allez pouvoir poser des questions sur euh, différents sujets, donc euh, différents thèmes. Euh, ça, ça peut être quoi donc, comme thème abordé Sur quoi peuvent nous, nous poser Alors, les questions peut... les auditeurs
2: Ça peut être... Allez, on va revenir au... à la douleur du genou. Ça peut être quelque chose qui concerne, enfin une pathologie ou une problématique qui concerne le dos. Euh, ça peut être une un problématique euh, euh, d'handicap neurologique euh, ou post-accident ou de naissance. Et puis ça peut être aussi euh, l'aspect plus euh, social. J'ai un handicap euh, ou je suis en situation d'handicap, euh, j'ai du mal à accéder à tel ou tel... Euh, euh, à, à, à telle chose de la vie euh, professionnelle ou, ou etc voilà, y a, y a, on est nous médecins éducateur on est aussi euh, un petit peu spécialisé dans, dans tout ce qui est social réadaptation voilà. d'où le nom euh, rééducation réadaptation et réinsertion sociale voilà toutes ces questions sociales qui sont bien sûr liées à la situation de handicap
0: D'accord, bon, on va revenir, on va arriver dans le vif du sujet dans, dans quelques instants. On rappelle donc euh, et on annonce à nos auditeurs que si vous voulez poser des questions, euh, n'hésitez pas. C'est euh, par mail que ça se passe sur le mail de la radio, contact radio Il va falloir euh, donner juste son prénom, son âge et sa ville euh, et sa question. C'est très important, hein et sa Exactement. question. Et euh, à partir de là, euh, des questions sélectionnées par rapport au thème, euh, donc le euh, docteur Yann vous contactera pour avoir plus de précision et après pouvoir répondre aux questions. Ça peut rester anonyme aussi euh, parce que beaucoup de gens euh, se posent la question « Est-ce que euh, les gens vont me reconnaître ?»« On ne veut pas forcément parler de sa vie privée. » Mais ça peut rester anonyme. Ça va être dans quelques instants les premières questions d'auditeurs.
1: Alors Après, les gens peuvent réagir aussi sur le, sur le chat fin, et sur Facebook Live voilà. réagir pendant l'émission aussi et ça peut être intéressant d'avoir leur avis aussi oui puisque
0: cette émission est diffusée euh, merci de, de me faire cette piste en fait, plaisir, plaisir. <rire> que je pas pour vous émission qui est diffusée également en vidéo si vous voulez nous suivre sur le Facebook Live sur Youtube ou encore sur, euh, sur la chaîne Twitch Radio RPA vous pouvez également euh, avoir l'image et réagir en direct et on, on voit tous vos commentaires vous êtes déjà très nombreux à regarder l'émission je vois on a Très nombreux auditeurs qui sont connectés, mais n'hésitez pas à nous mettre un petit message euh, et vous manifester. N'hésitez pas à réagir. Docteur Yann on revient dans un instant avec Parfait. la première question auditeur. En attendant, on va faire une petite coupure musicale Avec euh, pour se mettre bien dans cette émission. Un artiste que vous aimez beaucoup, puisqu'on a discuté un petit peu en antenne, Francis Cabrel, ah. un son des années 80. On arrive et c'est Docteur Ian et vous. On est là en direct sur Radio RPA. A tout de suite. A tout de suite. Docteur Rian et vous, l'émission conseil santé et qualité de vie sur RPA. <musique>
3: Dans vos corps qui se séparent, t'es seul dans la lumière des phares. Et t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines. Seul assise par terre à bondir à chaque bruit de portière Mais ça continue encore et encore Des endroits deux fois trop grands
2: Vous avez une fuite dans votre maison, une odeur étrange Provence Plomberie
0: Arles, votre spécialiste dans la détection de fuites, recherche acoustique, traceur, trouve l'origine en quelques minutes grâce à son matériel de pointe.
2: Vous avez besoin de remplacer votre chaudière à condensation
0: Faites des économies grâce
4: à Provence Plomberie Arles, certifié RGE Calibat. Bénéficiez de la prime Rénove, plus du crédit d'impôt.
2: Vous désirez créer ou rénover votre salle de bain
4: Faites appel à Provence Plomberie et
0: profitez de la garantie décennale.
2: Provence Plomberie Chauffage, plus de 10 ans d'expérience, une réactivité sans faille et un service après-vente assuré 1 rue Nicolas Copernic à Arles au village des entreprises info provence-plomberie.fr
0: Devis et conseils gratuits.
2: Prêt à opérer le virage de la modernité et vous rendre visible sur tous les nouveaux supports de diffusion Origami Production, votre expert en communication vidéo à Arles, vous propose des formats innovants adaptés à tous les supports réseaux sociaux, YouTube, site internet. Origami Production, des talents dans chaque domaine d'expertise cadreur, monteur, photographe, pilote de drone, productrice, à votre service de la prise de contact jusqu'à la diffusion. Infos et contacts sur origamiprod.com. Origami Production, une filiale du groupe ILMJ, ILMJ, I love my job
4: Intersport, le sport, la plus belle des rencontres C'est les soldes sur les grandes marques sport Chez Intersport, jusqu'au 16 février Le suite à capuche champion ou dit de femme Est à 14,99€ au lieu de 49,99€ Soit 70% de réduction
1: Intersport
4: Voir conditions et magasins participants sur Intersport.fr Click and collect, drive et livraison à domicile Aussi
0: disponible Intersport Arles, zone commerciale Cap-Fourchon RPA, la radio du pays d'Arles Docteur Rian et vous, posez vos questions en envoyant un message sur contact.radiorpa.fr accompagné de votre prénom, votre âge et votre ville. Le docteur Rian y répondra gratuitement. Docteur gratuitement. Rian et vous sur RPA. Et nous sommes en direct de retour sur Radio RPA pour cette émission Docteur Ryan et vous. Après cette petite première pause musicale, on va rentrer dans le vif du sujet. Ahmed, c'est toi qui va donner les questions des auditeurs que nous avons reçues par mail.
1: Première question du jour. Alors effectivement docteur, aujourd'hui la première question euh, nous vient de François. François il a 36 ans, il est préparateur de commande euh, donc à Saint-Martin-de-Croix. Alors, il nous a contacté parce qu'il a un mal de dos qui dure et qui récidive depuis plusieurs mois. Et il a mal surtout quand il reste debout, c'est-à-dire qu'un préparateur de commande c'est une personne qui pendant toute sa journée de travail va rester debout, va marcher, piétiner, pas forcément de grande longueur, assez compliqué. Euh, il nous dit dans son mail que a, ça a commencé il y a quelques années, on lui a diagnostiqué une protusion discale. Alors attends, on a perdu des auditeurs, vous inquiétez c'est pas. La c'est la hein. protrusion, on va rentrer dans les termes. Alors, hein. oui, on va, non, on va rentrer. Alors attendez, je vais juste vous donner un petit peu... Le, le, on, va, on va regarder un peu tout ça, mais c'est juste... Euh, voilà, vous inquiétez pas, je ne sais pas ce si que c'est une protrusion discale non plus. Alors, docteur...
2: Alors, qu'est-ce prot... qu'une qu'est protrusion oui, alors, discale Une protrusion discale, euh, c'est, c'est un débord discal, on va appeler comme ça. Alors, le disque, c'est quoi C'est ce qui, est, et ce qui se trouve, c'est cet élément qui se trouve entre deux vertèbres. On en a plusieurs hein, dans, 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 dans le rachis, hein, dans le dos. Et c'est un amortisseur. Alors cet amortisseur, quand il est abîmé, pour des raisons qu'on ignore aujourd'hui, mais probablement mécaniques, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire il va, euh, il va déborder euh, au, au même titre que quand on écrase un mille feuilles, vous voyez, il y a la crème qui va déborder. Elle va déborder derrière, devant ou sur les côtés. Le débord discal, c'est euh, le débord de, de cette crème, on va dire, de, de, de ce disque vers l'arrière ou, vers, ou devant. Là, ce n'est pas précisé, en l'occurrence. Voilà. C'est, 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 on va dire que c'est que ça, ce n'est pas grave, euh, dès lors que ça ne touche pas euh, euh, les nerfs qui passent de, ce, de, de, de part et d'autre de, de, de cette région et, et qu'il n'y a pas de paralysie. Donc, ce n'est pas grave, sauf que ça peut effectivement expliquer les douleurs de ce monsieur, mais je t'écoute pour, le, pour la suite. Alors, en, c'est-à-dire qu'on
1: peut avoir une protrusion aujourd'hui euh, sans euh, le savoir ou sans avoir des symptômes qui sont réguliers Tout ou quotidiens
2: fait. On peut avoir des protrusions asymptomatiques, on va dire comme ça, ça. et puis à jour, pour une raison ou pour une autre, on a fait un faux mouvement, on, on est resté debout longtemps, pour une problème, problématique pardon, mécanique, on commence à avoir mal,
1: voilà. D'accord. Et on Bon, François, déjà, doit être content parce que jusqu'à maintenant, il ne savait toujours pas ce que ça voulait dire. Nous, en non, tout je cas, on sait maintenant. Avec le millefeuille, je pense qu'on a l'image voilà, est bonne. Alors, il, il dit dans son mail que quand il fait du sport, il n'a aucun problème et même ça le soulage. Ah. Mais sauf que depuis le confinement, ben, plus de sport. Donc euh, là, sa douleur au dos, c'est vraiment, vraiment aggravé.
2: Ah, ça peut s'expliquer. S'il fait du sport, c'est qu'il muscle, il se muscle. Il muscle, entre autres, les muscles de son dos. Euh, il les oxygène, bien sûr, puisque les muscles, quand il travaille, ben, il oxygène euh, il, euh, il fait travailler ses tendons euh, il s'assouplit et en plus de tout ça euh, il, euh, grâce au sport il euh, y, a, y a une production de, d'endorphine, on sait très bien les vertus de, de, de l'endorphine euh, oui moi je sais les, ah, les voilà. vertus de
0: <rire> c'est pas ton surnom monsieur
1: endorphine ouais, on m'appelle un peu comme ça donc. <rire> et, et, et,
2: et, et troisième raison certaine c'est que psychologiquement euh, il, est, il est bien il fait du sport, on, on sait tous les vertus du, du sport et donc il pense moins à sa douleur et euh, il la vit en tout cas moins, moins, moins difficilement et moins douloureusement évidemment il y a quand même d'autres raisons mécaniques certaines que je ne connais pas bien sûr parce qu'on ne peut pas voilà, oui, donner un
1: diagnostic comme ça. À voilà, sur, sur la sur base de,
2: de ces quelques renseignements, il y a certainement une, une problématique mécanique, physique qu'il va falloir régler, mais le sport, en tout cas, effectivement, est très positif. D'ailleurs, aujourd'hui, aujourd'hui euh, euh, on peut prescrire du sport euh, pour la santé. Prouve que le, les vertus du sport ne sont plus à, à prouver, à démontrer. À démontrer.
1: Alors, s'il nous a contacté François, c'est surtout qu'il est très inquiet, il a peur, de, peur de, son, de son travail, parce que pour lui, c'est de plus en plus difficile de tenir la journée, c'est même limite de serrer les dents pour pouvoir tenir et, et pouvoir finir sa journée de travail. Euh, alors, sa question, c'est si le problème persiste euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Enfin, mis à part, on l'a bien compris, donc le sport, alors je pense qu'à mon avis, le yoga, ça doit être quand même approprié, il me semble.
2: Ah, tout à fait, le yoga, la gymnastique à domicile. On n'a pas besoin de faire du sport à l'extérieur ni dans une salle. On peut très bien en faire chez soi euh, en, en, en le faisant tous les jours, matin et soir, les exercices physique de renforcement, bien sûr, mais surtout d'étirement. Il faut beaucoup, beaucoup étirer ce qu'on appelle le, le plan postérieur, ça veut dire les jambiers, les muscles qui sont derrière. Ça, il faut bien, bien les étirer pour éviter ce creux du dos, donc cette hyperlordose, et qui, le, lequel creux du dos peut accentuer cette, cette protrusion discale. Donc, pour, évi, pour l'éviter, euh, décreuser le dos. Pour, le, pour bien le décreuser, il faut que les muscles postérieurs soient souples donc faire des exercices d'étirement, de gainage euh, des abdominaux, et puis euh, prendre des positions euh, en décreusant son dos et, 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 voilà, et, et, et en s'assouplissant. Euh, ceci dit, pour, ce qui est, pour revenir à sa question de, de, de travail, effectivement, il faut qu'il se soigne, c'est normal, il faut qu'il fasse de la kinésithérapie. Ça, c'est très, très, très intéressant. Le, le, en kinésithérapie, il pourra apprendre les gestes d'économie rachidienne, d'économie de son dos et éviter les gestes qui provoquent ses douleurs, d'une part. Et puis, en ce qui concerne son, son travail, je pense qu'à ce stade, il peut prétendre à une reconnaissance de travail handicapé. Et pour ceci, il faut qu'il fasse une démarche, bien sûr. Euh, en déposant un dossier au niveau de la MDPH, la Maison des Handicapés, une fois qu'il est reconnu comme travailleur handicapé, il pourra prétendre à une reconversion professionnelle, dans, en douceur bien sûr, sans avoir à quitter son poste euh, actuel. Euh, il est possible que son employeur, lorsqu'il... Lorsqu'il euh, est informé de sa situation de handicap, puisse lui-même lui proposer un aménagement de poste. C'est l'idéal. En tout cas, les dispositifs en France le prévoient.
1: Alors, est-ce que les démarches doivent être faites par le salarié ou il doit l'enfermer euh, son employeur et l'employeur doit faire des démarches
2: Alors, d'abord, de son côté. Par le, d'abord par le salarié. D'accord. Qu'il soit reconnu d'abord en, en tant que travailleur handicapé. Une fois qu'il a ce statut, qu'il a le numéro de, travailleur, de reconnaissance de travailleur handicapé, il pourra faire les démarches. Au niveau de Pôle emploi être euh, pris en charge par ce qu'on appelle Cap Emploi, qui est une section de, de Pôle Emploi dédiée aux personnes porteurs de handicap, qui pourront l'orienter, qui pourront lui proposer probablement des formations s'il le souhaite bien sûr. S'il veut se reconvertir, ils pourront le lui proposer euh, en fonction de sa problématique euh, physique.
1: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est super intéressant parce que on a on, on a des anciennes générations qui ont serré les dents toute leur vie parce qu'ils faisaient des métiers qui étaient compliqués physiquement. Et aujourd'hui, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a un moment où, si le corps euh, n'est plus en adéquation avec le métier qu'on exerce, on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir en fait, faire des démarches afin d'être reconnu et de pouvoir être euh, justement reclassé entre guillemets, et, et qu'on puisse nous positionner sur d'autres métiers où on a la possibilité de ne plus souffrir et de pouvoir aller tranquillement au travail. Ah, tout et à fait, ce c'est très
2: bien dit. Hein, c'est la, le, 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 la, la France, en tout cas la loi française de 2005 qui a évolué un petit peu, mais qui reste quand même principalement celle de 2005, a prévu tout ça. Les dispositifs existent. Il suffit juste de les connaître. C'est toute la problématique ici ah. en France. C'est qu'on ne les connaît pas. On n'en a pas conscience. Enfin, on n'en a pas connaissance, surtout. Et oui, c'est euh, surtout ça, j'allais dire. Mais ce sont des dispositifs qui sont très, très intéressants et qui permettent de, de, voilà, de... Est-ce qu'on
1: peut redonner le nom de l'organisme à, à contacter M- La
2: MDPH. MDPH. Il y en a, Il y a un, un organisme par commune. Donc, maison, maison de
1: l'Handicap. De l'Handicap. Maison de l'Handicap.
0: Est-ce qu'il n'y a pas des, des, des salariés qui auraient peur justement de demander être euh, euh, reconnus comme travailleurs handicapés, avoir des postes aménagés Est-ce qu'ils n'ont peur que ça leur porte préjudice dans leur travail et dans leur carrière en fait
2: Je comprends tout à fait qu'ils aient peur, mais ils ne doivent pas avoir peur parce que c'est un statut qui va, les, qui va plutôt les servir que les desservir. Ensuite, lorsqu'ils sont euh, travailleurs handicapés reconnus, et ils peuvent bénéficier... Enfin, en tout cas, le, l'employeur peut bénéficier d'une exemption de, 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 de taxes. Donc c'est, c'est plus un avantage qu'un désavantage. On ne perd pas de euh, l'argent
0: au euh, niveau salaire
2: On ne perd absolument pas de l'argent.
0: Ah oui, c'est ça qui est important aussi.
2: Et, 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 et non seulement on peut bénéficier... De, de dispositifs, hein, de, de ce qu'on appelle l'AGFIP, qui est, un, euh, qui est un organisme financeur qui récupère les taxes des employeurs qui n'emploient pas de, de personnes handicapées et qui les redistribue pour aménager les postes de travail. Donc, c'est plutôt un avantage qu'un désavantage.
1: Donc là, aujourd'hui, si on peut conseiller euh, François, c'est justement de, 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 donc, euh, de contacter... Euh... Euh, l'organisme pour pouvoir déjà faire un bilan avec eux. Je pense qu'à mon avis, ils ont l'habitude et de pouvoir faire un, le point. À faire. Et à ce moment-là, de, de voir... Enfin déjà, de faire du yoga, de faire de l'exercice. Absolument. J'espère qu'on pourra reprendre le sport tous, hein, Steph, euh, d'ici peu. Donc, euh, de reprendre le sport, faire des assoupissements. Et si vraiment le problème persiste, malgré euh, les différents, euh, les différents euh, comment dire, euh, mouvements qu'il pourra faire et différents... Enfin, euh, y-, que ce soit du yoga ou d'autres sports, malgré ça, si ça persiste à ce moment-là, réellement de... de un de,
2: rhumatologue ou un médecin éducateur s'il y en a dans le coin. Euh, et les démarches administratives et, et, et pour peut-être être reconnu voilà. comme travailleur voilà. handicapé. Faire tout en parallèle, ça serait l'idéal.
1: Très bien, super. Bon, François doit être content. J'espère que, enfin, voilà, qu'il pourra peut-être nous mettre un petit mot euh, ou nous renvoyer un mail. Euh, merci docteur. Avec plaisir. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est ça, on parlait de, donc de l'émission parce que euh, le but de l'émission, c'est pas que des conseils santé, c'est aussi toute la partie administrative. Et ça, c'est important. Comme disait Steph tout à l'heure, on pose des questions par rapport au salaire, mais il y, y a d'autres choses. Vous verrez sur la prochaine question aussi, c'est, on parle aussi de travail. Euh, mais c'est justement de pallier en fait à tout, toutes ces problématiques. Moi, je vois la, 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 la moindre chose. Dès qu'on a un, le moindre symptôme, qu'est-ce qu'on fait Réflexe, on va sur Internet, sur un forum et là, en fait, on voit, on lit de tout. Moi, la dernière fois, j'ai un truc qui me grattait au niveau du dos. Je lis, j'ai cru que j'avais une tumeur parce que, en fait, euh, voilà, <rire> par rapport aux symptômes et par rapport à ce que j'ai pu lire. Et, et au final, on devient tous, enfin, on commence à avoir peur et on devient parano.
2: Absolument, absolument. Et expliquer au patient ce qu'il a, euh, avec des termes simples et faciles, en dédramatisant les choses, ça, ça aide beaucoup. Et je dirais, moins, même de mon expérience, que c'est à peu près la moitié du traitement de comprendre ce qu'on a pour pouvoir se prendre en charge, que d'être attentiste, dans, dans la peur, dans l'anxiété et, et de se faire des, des, des idées. Alors il y a des solutions à tout, il suffit juste de les connaître. Il y a des solutions de santé, bien sûr, parce que oh, François, euh, en l'occurrence, souffre de problèmes de santé, de douleurs, c'est, euh, mais aussi... Des conséquences. Les conséquences, c'est qu'il a peur de travailler, il ne sait pas ce qu'il va devenir, etc. Ouais, etc. Sur sa vie donc, personnelle
1: voilà, aussi, Il y a d'ailleurs. des conséquences
2: sociales, il y a des conséquences professionnelles, parfois des conséquences familiales. Parce que ça ne va plus comme avant, donc on n'est plus comme avant. Et voilà. Donc, euh, on a des réponses, plus ou moins, à, à toutes ces petites questions euh, autour de, des problèmes de santé.
1: Donc, tout l'intérêt de cette émission. Moi, je suis très content de cette nouvelle émission, de pouvoir répondre à vos questions. Et puis, c'est surtout enfin avec la conjoncture actuelle c'est vrai que les médecins sont devenus entre guillemets de moins ouais. en plus disponibles, parce que, de moins en moins, pardon, disponibles dans le sens où euh, ils sont très sollicités c'est la journée fait. et c'est compliqué donc le fait de pouvoir justement de temps en temps euh, pouvoir euh, nous contacter ou vous contacter en vous en envoyant un mail ça permet aujourd'hui de pouvoir répondre et de, de pouvoir rassurer les gens parce que quoi qu'il arrive quel que soit le problème il y a une solution qu'elle soit administrative ou médicale il y a des solutions et ça malheureusement il y a qu'une personne professionnelle et pas un chat ou pas un forum qui peut répondre, répondre à ce genre, à ce genre de choses. Effectivement. Très bien. On va repartir en musique. On retrouve la deuxième question en un auditeur, une auditrice qui... Auditrice. Laura,
0: 22 ans. Une auditrice qui appelle Laura qui aura sa réponse à sa question. On est là avec le docteur Ian. Docteur Ian, et vous C'est jusqu'à 13h30 sur Radio RPA. A tout de suite. Docteur Ryan et vous posez vos questions en envoyant un message sur contact accompagné de votre prénom, votre âge et votre ville. Le docteur Ryan y répondra gratuitement. Docteur Ryan et vous sur RPA. J'aurais
4: pu traîner le long de mes rêves. J'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève, sortir le chien si j'en avais un. J'aurais pu m'inventer des inventaires, refaire et faire le point. Mais ce matin j'ai bien plus cher à faire. Bam dabadabam. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime ou juste merci d'être Qu'ils sont, qu'ils changent mes âmes. Remettre au lendemain. C'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonymes, tapis dans son coin. Et coule nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien. Et passe les jours et puis les semaines, bam, badabada. Ce matin aussi. Ou juste merci d'être ce qu'ils sont Qu'ils changent mes heures amères en poèmes Et tous les mots que nous cachons Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime Comme ils comptent pour moi chaque instant De mots doux c'est mieux qu'un grand chrysanthème Et le dire c'est important J'aurais pu traîner le long de mes rêves J'aurais pu l'air de rien Attendre ici que la journée s'achève Banda badaba On devrait dire aux gens Quand on les aime Trouver. <laughs> back.
0: Rien vous, l'émission Conseil Santé et Qualité de Vie sur RPA. Et nous sommes de retour sur Radio RPA, l'émission Docteur Rien et vous, je suis en compagnie d'Aymed et Dr Rian, tout va bien pour vous Parfait Parfait, on est là Super Pendant la pause déjeuner Si vous nous écoutez Sur Radio RPA ben, Profitez-en Merci d'être avec nous On vous conseille aujourd'hui C'est l'émission Conseil, santé et qualité de vie Donc euh, vous pouvez poser vos questions Vous pouvez envoyer vos questions Sur euh, le mail de Radio RPA radio Vous posez votre question Docteur Yann avec, euh, En précisant votre prénom Votre âge Et votre ville Et puis ensuite on vous, on vous recontacte Pour avoir plus de détails Sur les questions Parce que des fois Les questions sont assez brèves mais il faut avoir quand même un petit peu de, de détails sur le, des fois le contexte, le métier
1: comme on a eu avec François tout à l'heure. Exactement. Et c'est la question suivante qui arrive. Aymed. Alors la question suivante docteur, c'est une question de Laura qui a 22 ans. Alors Laura malheureusement a eu un grave accident de la route il y a deux ans et qui a fait en sorte qu'elle devienne paraplégique. Euh, avant son accident, elle avait eu la chance d'obtenir un BTS en technique de vente. Et malheureusement, depuis, ses, depuis l'accident, donc il y a deux ans, euh, elle n'a jamais travaillé, elle n'a pas utilisé donc, son diplôme, elle n'a rien fait, elle est, dans son, elle est toujours en fauteuil, donc euh, fauteuil roulant. Euh, mais elle s'est énormément renfermée sur elle-même et aujourd'hui, elle n'a plus trop la confiance. Et elle aimerait retrouver une vie sociale, elle aimerait en fait retravailler. Mais elle a énormément de craintes et d'impréhensions par rapport à ça et elle aimerait aujourd'hui avoir euh, des informations... Euh, elle a essayé de trouver des informations un peu sur Internet, mais il y a de tout. Enfin, c'est un peu les informations qu'elle a trouvées. Enfin, voilà, ne répondait pas forcément à toutes ses craintes. Et elle aimerait savoir comment, déjà, dans un premier temps, postuler, quoi mettre en avant. Est-ce qu'il faut qu'elle parle de son handicap Enfin, ça paraît évident, mais en tout cas, la question vient d'elle, donc je, je, je retransmets, c'est tout, euh, l'information. Mais, euh, donc, est-ce qu'elle doit parler de son handicap Comment travailler sur son CV euh, quelle entreprise, à quelle entreprise elle doit, où elle doit postuler Est-ce qu'il y a des entreprises en particulier Ou est-ce qu'elle faut qu'elle réponde à n'importe quelle, entre guillemets, euh, offre d'emploi Et euh, elle a peur aussi de ne pas pouvoir assumer sa journée de travail en disant, ben voilà, comment je vais pouvoir gérer avec mon handicap ma journée de travail Est-ce que je vais pouvoir résister euh, voilà, Donc c'est toutes ces questions multiples. Euh, je suis handicapé, comment et où je postule et, euh, et, et comment va se passer mon travail derrière
2: ah, Très bien, bien. Écoute, je remercie Laura déjà d'avoir euh, participé à l'émission en posant sa question. Euh, je commencerai par, par juste expliquer pour les auditeurs, hein, paraplégique c'est une paralysie des deux jambes. Voilà, suite à un accident, probablement euh, avec une atteinte de la moelle épinière ou autre, peu importe. Mais aujourd'hui, cela fait deux ans, donc je pense qu'elle est rééduquée, réadaptée et que désormais, elle vit en fauteuil. Vivre en fauteuil, certes, c'est une situation, c'est, c'est une situation voilà, on, on, on y arrive, de handicap. Euh, mais si l'environnement est adapté, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas, je réponds de suite à sa question, c'est qu'elle ne puisse pas travailler. Bien au contraire, en France, on encourage les personnes handicapées, porteurs d'un handicap, de s'insérer dans la société et de travailler. Et on oblige, d'ailleurs, ou en tout cas on conseille aux euh, employeurs de recruter des personnes en situation de handicap. Pour Laura, si son fauteuil actuel, ou si celui qu'elle pourra acquérir plus tard, est confortable et lui donne une autonomie suffisante un confort suffisant pour qu'elle n'ait pas de fatigabilité, pour que son tronc ne fatigue pas, pour qu'elle ne se fasse pas de, 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 de lésions cutanées, de, des cigares. il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas travailler. Évidemment, pour la question de faut-il le dire à l'employeur, dans son cas précis, bien sûr, parce qu'il est évident que s'il y a un entretien physique et que le, le jour elle commencera à travailler, euh, il, il le verra. Mais c'est surtout mettre en avant ses compétences professionnelles mettre en avant sa volonté de travailler et de s'insérer dans la société, ce qui est énorme, euh, et en rassurant l'employeur quant à sa capacité de faire les choses tout en étant dans un fauteuil. Il faut savoir aussi qu'en France, enfin, en France et je pense ailleurs en Europe, plutôt, ou en Occident, il y a des fauteuils très très sophistiqués. Hein, des fauteuils où on est confortablement installé, où on peut se propulser pour être verticalisé, en équilibre et pouvoir travailler en hauteur quand on le désire. Euh, et pas mal de dispositifs euh, pris en charge par la CPM, par la Sécurité sociale, qui nous permettent de travailler comme... Euh, on va dire normalement.
1: D'accord. Donc, la, voilà. première, la première réponse, ce serait de lui dire de voir si son fauteuil est adapté. Tout à fait. Déjà, et de voir peut-être d'essayer de trouver un fauteuil peut-être plus adapté Absolument. avec plus de confort sur une journée de travail. Voilà. La deuxième des choses, c'est que étant moi-même chef d'entreprise, comment ça se passe C'est-à-dire est ce qu'aujourd'hui, et c'est vrai que je vous pose la question et je ne le sais même pas et j'ai honte de ça d'ailleurs, mm-hmm. mais... Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des, des, des offres d'emploi spécif- qui sont spécifiques en fait, aux, aux, aux personnes handicapées, euh, ou est-ce qu'il y a une branche justement euh, qui, qui permet en fait euh, de pouvoir accompagner justement ces demandeurs d'emploi qui sont, enfin euh, demandeurs d'emploi comme tous les autres, mais avec des spécificités quand même
2: Alors les, 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 les personnes porteurs d'un handicap ou d'une maladie qui, voilà, qui les met en situation de, de handicap peuvent rester euh, demandeurs d'emploi à Pôle Emploi s'ils le désirent, s'ils estiment que leur situation physique, mentale ou autre n'est pas incompatible avec un travail normal ou une vie normale. Pour les autres qui ont plus de difficultés, peut-être plus de limitations physiques, psychiques ou autres, vont s'inscrire, en tout cas Pôle emploi aujourd'hui les rebascule systématiquement, à Cap Emploi. Cap Emploi qui est le Pôle emploi pour les personnes déficientes ou qui ont une problématique de de handicap. Cet organisme-là va... Euh, étudier un peu le, le, la problématique de la personne, son environnement, ses capacités euh, intellectuelles, euh, physiques et, et, euh, et de diplôme, etc. Et va essayer de l'orienter vers euh, un poste de travail le plus approprié, voilà, sans obstacle et sans gêne par rapport à, sa, à, à son problème. Si la qualification n'est pas là, eh bien, il propose des formations pour D'accord. la reconversion, etc. Donc, pour le cas de Laura, elle peut prétendre soit une réorientation, plutôt que de rester euh, technicienne de vente, peut-être qu'elle pourra, à son âge, à 22 ans, elle est encore très jeune, se former pour autre chose, euh, allant vers un un travail, peut-être assis, qui ne nécessite pas euh, de se déplacer dans un magasin, ou de se déplacer dans un bureau, ou de... Maintenant, si elle tient absolument à ce métier, tout est possible grâce grâce aux appareillages existants aujourd'hui, qui peut aller de, de l'appareillage le plus simple au plus sophistiqué. Alors, quand c'est très sophistiqué, avec des choses assez spéciales pour pouvoir s'adapter au travail, euh, qu'est-ce qui se passe Grâce au fait d'avoir son poste, il y a l'AGFIP, je l'avais dit tout à l'heure pour euh, François, l'éditeur précédent, c'est qu'il y a l'AGFIP qui va pouvoir financer le poste. C'est-à-dire financer le dispositif nécessaire à tenir ce poste. Donc, s'il faut je donne juste un exemple, un fauteuil spécial ou un appareil spécial pour se verticaliser ou pour vendre ou pour, euh, pour peut-être euh, parler quand il s'agit de sourmuer ou pour euh, visuel pour, pour les, les malvoyants. Eh bien, il y a la GIFIP qui pourra vous adapter votre poste, un fauteuil spécial, une, un appareil spécial, etc. Donc, tout est là pour. Il suffit juste d'avoir la volonté et la conviction qu'on peut vivre normalement, même dans un fauteuil roulant.
1: C'est bien dit et je pense que Laura, la, la conviction et l'envie, elle l'a puisqu'elle nous a écrit Absolument. aujourd'hui. Je suis très content qu'on puisse lui répondre. Donc en fait, si on résume, euh, docteur euh, Cap Emploi, je pense que déjà de contacter ces gens qui doivent être des professionnels et, enfin, et, qui, sont, et qui pourront lui répondre directement, qui pourront déjà la recevoir, la rassurer. Absolument. Peut-être lui proposer un bilan de compétences pour voir si justement, pour encore plus la rassurer et voir mmh. si tout est OK pour pouvoir continuer à travailler dans son domaine ou alors de proposer peut-être une, une réorientation. Euh, et de la rassurer sur les différentes aides, sur les différentes euh, sociétés qui recrutent, sur les aménagements des locaux. Euh, je pense que Cap Emploi, aujourd'hui, euh, donc c'est les personnes à contacter pour Laura. Si euh, Laura, tu nous écoutes, ou de toute manière, euh, on sera amené à te répondre à ton mail et t'envoyer ces réponses-là.
2: Voilà. Et, et pour répondre au chef d'entreprise que tu es, d'ailleurs, ouais. euh, tu es encouragé, au même titre que, que tous les autres chefs d'entreprise de France, tu es encouragé à recruter des personnes handicapées, et, euh, sachant aujourd'hui qu'il y a des aides derrière, que tu ne seras pas livré à toi-même face à des choses quand même qui sont un peu compliquées quand on ne les connaît pas et quand on ne sait pas, c'est qu'il y a des aides. Si tu recrutes une personne en situation de handicap, qui a les compétences, bien sûr, bien sûr. Que, tu, que, que tu demandes, eh bien, sache que tu ne seras pas tout seul, qu'il y aura éventuellement la Gip, la MDPH, etc., qui viendra bien installer ton employé de façon à ce qu'il travaille comme tout le monde.
1: Alors, je reprends ma casquette de secondes de chef d'entreprise. La, l'aide et les finances, c'est, une, c'est la cerise sur le gâteau. Absolument. Euh, aujourd'hui, on n'a pas d'information. On a régulièrement recruté dans nos entreprises. Euh, on n'a jamais eu de, de personnes en situation de handicap qui se sont proposées et qui, qui ont postulé. Et ça été avec plaisir, justement. Mais la, la, l'aide et la finance ne sera jamais pour moi un argument ou, euh, comment dire, une sélection. Euh, mais plus la cerise sur le gâteau en me disant, ben voilà, j'ai la possibilité. J'ai aujourd'hui de faire des économies, mais en ayant une personne, comme on l'a dit tout à l'heure, compétente et qui vient et qui propose un, un titre, euh, et qui, enfin, qui répond à une offre à et qui a été, en fait, évaluée comme toutes les autres personnes et qui m'a donné satisfaction, qui m'a donné envie de travailler avec elle. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, quand on a l'envie, la technique, ça s'apprend. Et fait. si les personnes sont motivées sont, et ont envie de travailler, aujourd'hui, ben, on, on a le plaisir de travailler avec eux et de les former et de les accompagner. Parce que euh, le, le rôle d'un chef d'entreprise aussi, c'est d'accompagner et de faire monter en compétence ses employés.
2: Absolument. Et il faut savoir qu'en France, il y a des dispositifs. On les ignore, c'est vrai, mais ils existent. Et, et c'est des dispositifs facilitateurs à tout le monde pour le, la personne porteur d'un handicap et pour euh, l'employé et, et pour l'environnement. Donc, il suffit juste de les savoir. Et, de, et, et d'en profiter, donc j'encourage Laura à renseigner se, auprès de la MDPH de sa, de sa localité.
0: J'ai une petite question, tiens, pour rebondir un petit peu là-dessus. Euh, quand un employeur passe une, une offre d'emploi, est-ce que cette offre d'emploi est, euh, est transmise également au, justement aux organismes qui s'occupent des personnes handicapées Ou est-ce qu'il faut faire une démarche à part, puisqu'un employeur passe une offre d'emploi comment, comment, comment les personnes en situation de handicap peuvent être au courant de cette offre d'emploi
2: alors, Alors. Les, 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 Oui, le, <rire> le, l'employeur euh, passe une offre d'emploi à Pôle emploi euh, et si, s'il veut, s'il souhaite bien sûr recruter une personne portant un handicap, il fait sa demande à Cap Emploi.
0: Mais est-ce qu'on est obligé justement de souhaiter, comme disait Ahmed, une personne voilà. S-
1: Sincèrement, je pense que si on a rencontré quelqu'un et qu'on fait la démarche de la recruter, je pense que oui à ce moment-là. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire mmh. que quand, en tant que chef d'entreprise, on met en ligne une offre, je pense qu'elle doit être transmise à toutes les personnes qui ont la possibilité de venir travailler dans l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise est en étage avec un escalier, ben, de, de proposer en fait... Mais est-ce qu'on le sait ça De manière, quand on fait une offre, on ne le sait pas de suite ouais. Euh, c'est le conseiller mais effectivement je me pose la question également alors ça serait intéressant je pense qu'on va le noter on regardera pour la est-ce que le réseau est connecté en
0: fait, un, je sais pas alors tu sais, sais, que sais ce que je propose oui.
1: je propose qu'on contacte Cap Emploi et qu'on propose oui, oui. à une personne de, des bureaux de venir euh, à la radio et de pouvoir un petit peu justement nous donner un peu plus d'informations d'aller plus loin dans la réflexion et, de, et dans la réponse, que ce soit pour Laura ou pour d'autres personnes. Et que ce soit pour Laura, mais que ce soit aussi pour d'autres chefs d'entreprise qui, euh, qui pourraient en fait modifier un petit peu euh, leur, modi- euh, leur manière de recruter. Et il serait temps euh, à notre époque. Savez, à
0: l'emploi pour les personnes en situation de handicap, c'est hyper important, comme vous disiez tout à l'heure, docteur, pour, euh, pour le psychologique. Quoi. La, la vie personnelle, on
1: se sent encore utile et on... Et ça aide, à, ça aide à vivre aussi. Hein. Mais c'est là c'est là où vraiment, je suis vraiment très content de cette émission, docteur. Vraiment merci parce que ah, je suis aussi, c'est mais... vrai qu'on on parlait tout à l'heure des anciennes générations et c'est vrai, moi, moi-même, mes parents, je les ai vus en fait, pendant des années faire des métiers qui étaient quand même assez compliqués et, et, et ils n'ont jamais eu cette information-là. C'est-à-dire qu'à à leur époque, c'était il faut serrer les dents et puis c'est comme ça, on doit nourrir sa famille, c'est compliqué. Aujourd'hui, y a quand même, on, est, on vit quand même dans un pays qui est extraordinaire avec des aides, avec Absolument. pas mal d'accompagnement euh, et... et et je pense qu'il y a des personnes qui aujourd'hui serrent les dents alors que malheureusement, en fait, ils pourraient faire différemment. Et... Mais l'information, on l'a pas. On est en train de traiter justement de, de, d'emploi mm-hmm. et, de, et de savoir si aujourd'hui, on peut recruter des personnes euh, euh, qui, qui ont un handicap. Je devrais le savoir depuis le temps. Malheureusement, je ne le sais pas. Eh ben oui, et oui. pour ces personnes-là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, si elles ont une, un réel problème, de se dire bah, je vais arrêter de serrer les dents parce que effectivement, alors peut-être qu'il faut que je fasse un peu plus de sport, mais du sport, est-ce qu'on peut le faire quand on est pré- préparateur de commande et qu'on est père mmh. ou mère de famille et qu'on a un deuxième, un deuxième rôle, une deuxième vie après sa journée de travail euh, Mais c'est de se dire que peut-être qu'il y a une autre solution et pas celle qu'on pensait et – Et plus pratique et plus simple peut-être.
2: – Tout à fait, oui, tu as touché du doigt à le... la problématique, c'est la méconnaissance. La problématique n'est pas le manque de dispositifs et le manque de lois, c'est une méconnaissance. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, c'est la loi 2005 qui est venue tout réajuster dans l'esprit d'inclusion, d'inclure toutes ces personnes qui sont en situation de handicap, les inclure dans la société, dans la scolarité, dans le travail, dans tout, euh, tout ce qui peut être la, la vie de, 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 de tous les jours. Voilà. Donc les dispositifs existent, la France est riche de dispositifs, mais malheureusement, il y a une méconnaissance telle que les gens, effectivement, parfois, n- n'ont pas accès à tous ces droits par méconnaissance et non pas par, par incapacité.
1: Alors, Steph, si tu peux juste nous redonner encore le thème de l'émission pour que les gens comprennent vraiment bien qu'aujourd'hui, euh, c'est, les questions sont vraiment larges. Oui, conseil, oui, bah,
0: conseils, euh, santé et qualité de vie. La qualité, qualité de vie, vie. Euh, dans le cadre de pathologie
1: ou d'handicap. Donc, Ça n'hésitez handicap. pas pour les prochaines émissions, parce qu'on aura une, une mensuelle euh, sur, euh, sur RPA. Donc, euh, n'hésitez pas en fait, à préparer vos questions. Si vous avez des amis, si vous avez des proches, si vous-même vous êtes touché, vous avez des questions ou des choses... Voilà des, des problèmes auxquels vous n'avez pas trouvé de solution depuis des années, n'hésitez pas, le docteur sera là pour répondre à vos questions. On avait une question aussi d'Elodie de Perrol, mais malheureusement, en fait, on ne pourra pas y répondre aujourd'hui. Mais la, la prochaine, prochaine fois, avec plaisir, Elodie, si euh, tu nous écoutes, on fera ça la prochaine fois avec plaisir. En attendant, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Alors, dans la dernière partie de l'émission, c'est une partie un petit peu différente, mais qui a
0: quand même un lien forcément, nous allons parler de solidarité et d'action humanitaire et euh, docteur, vous allez nous présenter tout à l'heure l'association ADDS, l'action pour le développement durable et solidaire c'est dans quelques instants, ne bougez pas, c'est l'émission Docteur Riané et vous, on est là avec vous sur RPA Docteur Riané et vous, l'émission conseil santé et qualité de vie sur RPA
4: En ville le grain se lève, vent de nerf agité, que se ternissent les rêves. Dans ma réalité, je veux des balades sur la grève. Oh. Un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve. Dans ma, ma réalité. réalité. Que neige, une planche de salut, loin du métro de son affût, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro de son affût, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en quatre par trois. C'est un peu vrai, mais ça fait tout. je veux plus de roule dans mon écume et moins de foule dans mon bicule. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige, une planche de salut, moins du métro de son rafus. Les yeux rivés sur le rivage. J'oubliais ton lointain visage. chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan brise ta Pour sécher le sel de mes larmes Que naise, une planche de salut Vendu du métro de son affût les yeux rivés Sur le rivage Oublier ton lointain visage Que naise, une planche de salut vendu du métro de son affût les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. qu'une neige, une planche de salut. un du métro, de son un les yeux rivés. Sur le rivage, oubliez ton lointain visage.
0: Docteur Rian et vous Posez vos questions en envoyant un message sur contact.radiorpa.fr accompagné de votre prénom, votre âge et votre ville. Le Dr Rian y répondra gratuitement. Gratuitement. Dr Rian et vous, sur RPA. Nous sommes de retour, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Radio RPA, sur Facebook Live, sur Youtube et sur Twitch L'émission Docteur Rian et vous, nous attaquons la dernière partie de cette émission Nous parlons dans cette partie-là de solidarité et d'action humanitaire Alors aujourd'hui Docteur, vous allez nous parler de l'association ADDS, Action pour le Développement Durable et Solitaire Solidaire, pas solitaire. <rire> justement c'est l'inverse euh, Donc vous êtes
2: présidente Voilà, oui, une, une autre casquette euh, dans l'entraide et, et, et le don de soi euh, vers... Euh, allez, je, j'introduis tout de suite vers qui Vers l'Afrique euh, et vers les populations nécessiteuses, peu importe, si demain on, on, on fait appel à nous euh, en Amérique latine, et ben on répondra aussi, on essaiera. Mais disons que l'association a été créée euh, il y a cinq ans euh, dans, dans ce but-là. Alors, euh, c'est quoi Ac- Action pour le développement durable et solidaire C'est une association en faite de bénévoles, bien sûr, humanitaires, non lucrative, euh, loi 1901, je le précise, Euh, qui est là pour tendre la main aux populations nécessiteuses euh, dans la pauvreté, dans la précarité et et dans le besoin. Alors les actions, c'est des actions... Euh, on va dire général alimentaire euh, et pour euh, encourager les populations à se suffire à elles-mêmes en leur apportant de l'eau à travers des puits, en leur aidant en les aidant à faire des maraîchages par exemple, en leur construisant des écoles, en aidant euh, euh, les, les femmes des villages à, à s'en sortir. Ça c'était un aspect de, de, de l'aide, mais naturellement du fait de, de ma on va dire ma passion euh, pour la santé il euh, y a beaucoup d'actions dans ce sens-là, aider hein, des dispensaires à se développer, essayer d'en créer, euh, et puis des, des projets un peu plus prétentieux, comme euh, essayer de, d'installer en Afrique, euh, mais plus précisément au Sénégal, parce que ADDS, pour l'instant, va le plus souvent au Sénégal, mais elle est ouverte en transversal à tous les besoins des, des autres pays limitrophes. C'est euh, d'essayer d'améliorer euh, la santé euh, par euh, des dons de, de matériel médical, de médicaments, etc. Et puis deux projets phares, il faut que j'en parle quand même. Un, c'est la reconstruction d'un hôpital de village en Casamance, qui est une euh, ville au sud de, de, du Sénégal, qui est assez retirée et assez pauvre. Très jolie, mais pauvre. Et donc, reconstruire un hôpital psychiatrique traditionnel, où les choses se passe d'une manière merveilleuse, c'est-à-dire que les gens viennent de partout de, d'Afrique avec leurs balous, ils posent leurs valises hein, leur, euh, et, et sont soignés par le guérisseur du village. Et ça marche très bien. Je ne saurais pas vous dire... Euh, les méthodes et tout ça Oh bon. si, les méthodes, ce sont des, des arbres, des écorces, des feuilles, des, des produits euh, liquides... Euh, je ne connais pas trop la... La, la pharmacie la, à la, l'ancienne. La, voilà. la pharmacie à l'ancienne. Et puis, il y a des inhalations, des décoctions, des, des choses comme ça. Et le miracle, c'est que les gens vous disent, ça va très bien. Au bout d'un mois, euh, de deux mois de, de soins locaux, euh, chez le vieux du village, comme on l'appelle, <rire> le grand professeur le du sage, village. Le sage. Le sage. Ils sont très bien, mais la particularité, c'est que ces gens-là qui viennent, ces patients qui viennent de partout, de Gambie, de Guinée, de, du Sénégal même et, et, et de Mali, etc., eh bien la particularité, c'est qu'ils ne sont pas comme dans un hôpital comme ici, dans un lit avec tout ce qu'il y a autour. Ils sont logés d'une manière précaire dans des cases et ils vivent avec les villageois. Voilà, ils se mélangent aux villageois. Euh, en pleine nature avec leurs animaux leur, ils mangent ensemble etc c'est toute la particularité peut-être que ça a un effet dans leur, euh, dans leur mieux-être mais en tout cas euh, j'ai trouvé que c'était extraordinaire comme on compare ce qui se passe ici chez nous avec beaucoup de, de de chimiques, d'enfermement, etc. Là-bas, c'est dans la nature et c'est du naturel et c'est du bio. Et, et du vivre et,
0: ensemble aussi, non Et du vivre Justement, ensemble aussi. Justement, puisqu'il se mélange avec voilà. la population.
2: Donc, le, le projet d'ADDS, c'est de reconstruire cet hôpital euh, et de donner les moyens euh, de se soigner dans de meilleures conditions quand même.
1: Et et l'asso- puis, l'association pardon, existe depuis combien de temps Depuis 5 ans. Depuis 5 ans depuis et, c- et vous étiez déjà. Enfin, vous êtes à l'initiative de.
2: Alors, je suis la fondatrice. Euh, c'est parti d'un, d'un voyage, d'un premier voyage au Sénégal où j'ai découvert ce village, où on est allé mettre de la lumière euh, dans ce village. Et j'ai découvert cet hôpital et j'ai dit c'est là où, c'est là où je pourrais aider éventuellement, bien sûr ailleurs, mais aussi là. Et, et le but, c'est de reconstruire cet hôpital. Et, et, et donc, ça fait cinq ans qu'on essaye d'avoir des fonds. Ce n'est pas énorme, mais n'empêche qu'il faut les avoir. Il faut faire des actions pour avoir ces fonds et pour pouvoir donner la possibilité à ces patients de se soigner quand même. Dans de meilleures conditions que ça l'est aujourd'hui.
1: Et, Et puis. Vous y allez régulièrement, en fait Alors,
2: j'y vais régulièrement. Là, un peu moins par rapport à la oui, crise sanitaire. Mais sinon, c'est au moins une fois par an, je suppose oh, Oui, même quatre fois par an, D'accord. souvent. Hein, euh, et d'une, pour, euh, pour transporter des, du matériel. D'autres, pour faire des consultations gratuites. D'autres, pour vérifier si le maraîchage fonctionne bien. D'autres, pour donner de l'argent pour euh, construire un puits. Voilà. Et l'avancée des travaux. Hein. Autant autant d'occasions pour, euh, pour y aller. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas y aller si la situation sanitaire me le permet. Et puis, un grand... Un, un projet bien plus prétentieux, mais non moins intéressant, c'est d'essayer d'instaurer la spécialité dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire prendre en charge les personnes en situation de handicap euh, en Afrique par, euh, l'institution de, de, par une institution de rééducation. Voilà, c'est-à-dire créer une institution, un genre de clinique, pour pouvoir recevoir ces personnes-là, les appareiller, les rééduquer, les réadapter comme on le fait si bien en France.
1: Parce que ça n'existe pas là-bas. Eh bien,
2: ça n'existe pas. Ça existe au Sénégal, mais d'une manière rudimentaire. C'est une, ça n'est pas développé. Donc, les, beaucoup de personnes handicapées sont, sont un peu laissées à l'abandon, faute de moyens. Donc, l'espoir, c'est qu'on leur donne ces moyens euh, ou un peu de ces moyens pour qu'ils puissent être un petit peu comme nous, au moins avoir la chance de remarcher pour ceux qui ne marchent pas, de se réhabiliter, de retravailler pour ceux qui ne peuvent pas. Et voilà. Donc, vous parliez de,
1: d'Afrique en général tout à l'heure, mais pourquoi le Sénégal Pourquoi vous avez commencé par le Sénégal
2: C'est parce que j'ai eu l'occasion, mais vraiment tout à fait par, par hasard, hasard, j'ai été invité à rejoindre un groupe qui allait mettre de la lumière dans ce village. J'y ai adhéré, j'y suis allé, coup de cœur. Coup de cœur voilà. Et bon, les gens
1: qui sont allés au Sénégal comprendront, moi j'ai, j'ai eu la ah, chance aussi d'y, d'y aller <rire> plusieurs fois. Et dès l'aéroport, je crois qu'on évite dans le vif du sujet. Voilà, c'est, c'est un beau pays. Il y a, accueil, les gens il y a la présidentielle à... voilà. des, des touristes. C'est juste... ah ouais. En fait, dès qu'un avion atterrit, tout le monde est là, <rire> derrière les barrières. Et c'est, enfin...
2: Alors j'avoue qu'on, qu'on va aider, c'est sûr, mais on va prendre du plaisir aussi. Mm-hmm. Faut pas... euh, ADDS se prend comme, euh, comme principe que les riches, on peut se considérer comme riches, les pauvres, les pauvres aident les riches. Donc on, on, on va donner, mais on va prendre aussi. Voilà, et c'est, et c'est un tel bonheur. Donc euh, j'en profite hein, puisque je suis à la radio euh, d'inviter tous ceux qui
1: qui ont envie de participer au projet. Ah
2: bah oui, qui, sont, vous avez envie qui ont envie de, de
1: donner. Vous avez ah, envie de fait. donner du temps, donner de l'argent. Vous avez envie d'aller au Sénégal.
2: Absolument. Vous allez aller euh, construire
1: les... quelques semaines, aller donner un coup de main pour construire un puits. Vous euh, êtes les bienvenus. Eh ben, construire écrivez... un
2: puits. Gérer un maraîchage, construire une école, nous aider à concrétiser cette construction de, d'hôpital ou de, de dispensaire, nous aider pour, pour mettre en place un centre de rééducation, d'aider les handicapés. Voilà, pour mettre l'ambiance. Bi- pour mettre l'ambiance, vous êtes les bien. Avec une guitare, <rire> je,
1: je regarde personnellement. Ils ont de la bonne musique.
2: Aussi bien dans le matière de la santé, pour ceux qui se sentent. Et au que...
1: Alors j'en profite. Là, aujourd'hui, on a parlé de votre association, mais c'est vrai qu'à chaque émission, on mettra en avant une association. Donc, s'il y a des associations, des personnes qui gèrent des associations, qui nous écoutent et qui ont envie d'être mis en lumière et qui ont envie d'avoir un coup de main, eh bien, c'est avec plaisir. Dans ces cas-là, pareil, contactez-nous via le site Internet ou le Facebook de la radio, Radio RPR. Très bien. L'association ADDS, Action pour le développement durable
0: et solidaire. Merci, docteur Yann. Voilà pour cette première émission docteur Rian et vous merci Ahmed. Merci à toi, c'est passé très merci vite à et toi, j'ai pris ouais. beaucoup
1: de plaisir de merci docteur, c'était super intéressant.
0: Vous retrouvez cette émission euh, en replay bien sûr sur toutes les plateformes de streaming, toutes les plateformes de podcast sur le site RadioRPA.fr bien sûr le Facebook Live, la vidéo sur YouTube, sur Twitch, vous pouvez repartager tout ça et surtout Posez vos questions, envoyez vos questions. Et euh, cette émission euh, sera désormais mensuelle. Donc, vous pourrez avoir vos réponses avec le docteur Yann. Prochain rendez-vous dans quelques semaines. Abonnez-vous à la page Facebook Radio RPA pour être tenu au courant, bien sûr, des prochaines dates d'émission. On vous souhaite euh, bah, une bonne fin de semaine, un bon week-end.
2: Ah oui, merci. Au revoir. Et puis,
0: on se donne rendez-vous à très vite sur RPA. Au revoir tout le monde. Au revoir.
2: Au revoir.